0: Zwei sehr unterschiedliche Filme haben sich in die neueste Ausgabe des Wollmilch-Casts geschlichen, denn wir besprechen heute auf der einen Seite 1917 den großen Oscar-Anwärter von Sam Mendes, der in den ja, ersten Weltkrieg entführt und auf der anderen Seite besprechen wir Bad Boys for Life, die große Rückkehr von Will Smith und Martin Lawrence ja als äh, Cops, die, die vielleicht auch Bad Boys sind und jetzt zum ersten Mal ich, seit 14 Jahren wieder in den aktiven Dienst zurückkehren, obwohl sie die ganze Zeit nur über den Ruhestand nachdenken. Bei mir sitzt die Jenny von TheGaffer.de. Hallo! Und ich bin der Matthias von Das Filmfilter und bevor ihr gleich weiterhört, sei auch noch eine Spoilerwarnung ausgesprochen, denn wir werden sowohl bei 1917 als auch Bad Boys for Life ein bisschen auf die Details eingehen und äh, falls ihr Bad Boys for Life eben noch nicht im Kino gesehen habt oder den anderen 1917, dann solltet ihr an dieser Stelle rausspringen. Wenn nicht, wünsche wir euch viel Spaß beim Zuhören. Wir beginnen mit 1917, weil es vielleicht ein bisschen der schwerere Film ist äh, oder, oder zumindest der, über den man mehr diskutieren kann, schon allein aufgrund seiner filmischen Mittel, denn äh, das ist ein großer One-Shot-Film. Das bedeutet nicht, dass er in einer einzigen Einstellung gedreht wurde, selbst wenn das der Film selbst einem als äh, Kinozuschauer suggerieren will, sondern es sind mehrere lange aufwendige Szenen, ich glaube so im Schnitt acht bis zehn Minuten waren die am Stück, und die dann mit einem sehr äh, unsichtbaren Schnitt zusammengefügt wurden. Ähm, einen Schnitt sieht man sogar sehr deutlich im Film, aber ansonsten herrscht schon die Illusion, als würde die Kamera mit Minute 1 anfangen und danach folgen wir die ganze Zeit zwei Soldaten, die im Ersten Weltkrieg auf dem Weg sind, um einer anderen Truppe eine wichtige Information ähm, zu überbringen. Diese Information könnte mehrere Leben retten. Also es ist eine gewisse Dringlichkeit äh, gegeben, dass sie auch an ihr Ziel kommen, die zwei Soldaten, Blake und Schofield. Ähm, und dann, dann geht die Kamera auch gleich mit. Also man wird direkt hineingezogen in diese Mission. Jenny, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich war ähm, am Anfang wirklich ähm, einfach mittendrin und fand das als sehr spannend, ähm, da sie zu verfolgen und äh, war auch generell dem Ganzen durchaus positiv aufgeschlossen, weil schon der Trailer ähm, doch sehr spannend wirkte. Und anders als zum Beispiel bei Victoria oder so wusste man ja, dass es ein One-Shot-Film wird. Das wurde sehr früh schon angekündigt, dass Sam Mendes und Roger Deakins da was ganz Großes Probieren ein großes Experiment, während damals bei der Berlinale Premiere von Victoria saß man drin und dann auf einmal, oh mein Gott, wie viel Zeit ist schon vergangen und wo ist jetzt der Schnitt gewesen? Genau, das war hier bei 1917 nicht so. Insofern war schon in gewisser Weise von vornherein Bewusstsein für die Inszenierung da, was man vielleicht bei anderen Filmen nicht so hat. Also ich schaue jetzt nicht Bad Boys und denke intensiv äh, von Anfang an über die Art und Weise nach, wie geschnitten wird zum Beispiel, oder wie die Kamera geführt wird, ist dann eher so, dass dann eben nach und nach bestimmte Sachen auffallen. Und hier ist es eher so dadurch, dass man weiß, das ist ein großes ambitioniertes Projekt, war dann von vornherein auch der Gedanke vorhanden: Wie machen die denn das jetzt? Wie schaffen sie das denn jetzt? Und am Anfang äh, war ich da eigentlich sehr dem Gegenüber wirklich positiv gestimmt und war auch mittendrin und habe auch äh, schon schon die Angst äh, kam schon auf hier. Oh mein Gott, jetzt müssen sie gleich aus dem Graben. Springen. Wie war das bei dir?
0: Ich habe im Voraus alles verschlungen, was es da an, an Fetzen gab. Äh, Universal hat da glaube ich fast so ein zehnminütiges Making-of veröffentlicht, wo man einfach, also klar, super effektiv den Film beworben, aber es ist einfach faszinierend zu sehen, wenn wenn die wenn die Kameramänner die Kamera so von von einer Angel zur nächsten irgendwie tragen und dann übernimmt ein Kran und dann keine Ahnung fährt's mit dem Motorrad weiter. Das war schon sehr faszinierend alles anzuschauen und was mich halt am also so so wie, wie lang gehen die Schnitz, also wirklich ähm, wie, wie, wie überzeugend ist das, weil ich glaube, der, der letzte große, aufwendige Oscar-Film, der das so gemacht hat, dürfte Birdman gewesen sein und weil du ja gerade äh, Victoria gesagt hast, der wurde ja wirklich in einer Einstellung gedreht, also da gibt es ja dann nicht mal die diese unsichtbaren Schnitte, während bei Birdman hatte ich oft das Problem, dass ich sehr deutlich gemerkt habe, wo sind die Schnitte, also es gibt einmal so einen Moment zum Beispiel, wo die Kamera dann einfach äh, auf dem Gebäude stehen bleibt und dann wird die Zeit äh, vorgespult und das ist zwar auch irgendwie ganz schick, ähm aber es, es fühlte sich eher an wie, äh, ich musste auch oft an den, den Rope denken hier von Alfred Hitchcock, wo, wo immer sehr eindeutig ist, wann ist die Filmrolle zu Ende und er musste irgendwie eine große schwarze Fläche suchen. und Wo
1: ist der nächste Rücken?
0: Genau, so wo, wo, wo kann ich äh, gut diesen unsichtbaren Schnitt reinbringen? Und da hatte dann 1917 auch so ein, so ein paar Szenen, wo es mir gleich am Anfang aufgefallen ist, nämlich dass das Briefing schon direkt, da gehen sie in den Schützengraben hinein, was sie an sich eigentlich als Einstieg sehr toll findet, dass er irgendwie auf einem Feld anfängt und es ist auch noch Tag und es sieht alles recht unspektakulär aus. Aber dann auf einmal kriegst du gar nicht mit, äh, wie, wie die, oder, oder beziehungsweise die Kamera geht voraus. Die zwei laufen in den Schützengraben hinein und ehe man sich versieht, ist dann auf einmal schon dunkel so, 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 also so man ist schon unter der Erde und, und kann auch nur noch so rausspähen, also die Übersicht ist schon verloren und es gibt nur noch diesen langen, dünnen Gang. Das fand ich eigentlich sehr, sehr effektiv, wie, wie, wie man da wirklich dann hineingezogen wird aber dann wenn sie in das briefing hineingehen gehen sie dann halt in so einen kleinen Raum und man hat halt diesen diese typische ja es wird dunkel und dann in der nächsten sekunde hell aber da da wird dann schon sehr deutlich dass geschnitten wurde danach ist es mir aber auch erstmal nicht mehr aufgefallen also finde da da haben sie sich viele gedanken vorher gemacht wie, wie sie das ähm, möglichst elegant ineinander fließen lassen die 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 einzelnen Kurs und Segmente, die sie haben.
1: Ja, das fand ich auch interessant, weil ich habe ihn dann, ich habe dann recht schnell gar nicht mehr nach den Verbindungen gesucht oder nach den Übergängen, wenn man so will. Was zum was mich halt bei vielen One-Shot-Filmen oder oder Sequenzen, Plansequenzen, künstliche Plansequenzen, wenn man so will, die digital zusammengestitcht werden, ähm, was mich daran halt stört. Also zum Beispiel diese ganzen Action-Szenen in diversen Daredevil-Staffeln und so, das sind ja manche dabei, die irgendwie Treppen runtergehen und so und wo dann immer die Kamera so rumschwebt und so und so ganz seltsame Bewegungen macht, wo du dann schon siehst, da ist ein offensichtlich wird offensichtlich digital nachgeholfen, bei bei Birdman war es ja ähnlich und das finde ich einmal nervig, weil dann frage ich mich einfach nur noch, warum macht er das überhaupt? Also wenn das so offensichtlich ist und ähm, man irgendwie nur so eine virtuose Leistung darstellen kann, ich meine, es wäre ja auch virtuos, wenn ihr einfach nur alle 10 Minuten einen Schnitt machen würdet. Ne? Also einen richtigen Schnitt. Das wäre auch virtuos, wenn man nur an 10-Minuten-Sequenzen arbeiten würde, anstatt hm. alle 30-Sekunden-Schnitt zu machen oder was weiß ich. Also ähm, das finde ich immer so, da macht die ist die Form immer so viel auffälliger als alles, was der Film sonst zu bieten hat. Auch bei der Action. Ähm, bei der Action finde ich es ganz besonders schlimm, wenn, sie da, wenn das passiert. Ähm, dass halt die Fehler viel offensichtlicher auch werden. Und die Fehler sondern eben diese Übergänge. Und bei 1917, einer der positiven Punkte, die ich über den Film zu sagen habe, habe ich nicht oft darüber nachgedacht, wie jetzt was zusammen gestitcht wird. Oder so wie so bei einem chirurgischen Eingriff. Also man sieht die Narben nicht so wirklich.
0: Nee, das nicht. Ja. Was ich vor allem beeindruckend fand, dass der Film ja wirklich Fläche zurücklegt. Also es ist nicht so wie bei Birdman, wo wir im Endeffekt um den gleichen Block, die ganze Zeit um das Theater irgendwie in den Gängen dann mal auf der Bühne, dann mal irgendwie im Backstage... Bereich sind oder Rope, wo wir nur in einer Wohnung sind. Ähm, da kann man sich das immer logistisch irgendwie vorstellen, wie, wie man das gemacht hat. Beeindruckend, da fand ich das dann schon bei äh, äh, hier dem Victoria von Sebastian Schipper, wo wo es dann auch noch in der Stadt stattfindet, wo, durch die ich selber gehe, wo ich schon die gleichen Straßen gegangen bin und eigentlich weiß, wie viele unvorhergesehene Dinge da passieren können. und gut.
1: Wie, wie oft hast du schon in Berlin eine Bank ausgeraubt, nachdem du nachts irgendwelche Leute im Späti getroffen hast?
0: <lacht> Tatsächlich noch nicht so oft. Ähm, aber ich habe es auch noch nie versucht, in eine Einstellung mitzuschneiden. Äh, <lacht> ja, Challenge zu schneiden. accepted, ja. würde ich sein. Für das nächste Jahr, für 2020 wird aufregend. Nee, aber ähm, ich meine gut, du hast jetzt bei 1917 nicht das Problem, dass irgendwie Autos reinfahren, weil dadurch, dass das ein äh, äh, Film ist, der in der Vergangenheit angesiedelt ist, hast du klar künstlich präparierte Sets, die, die schon vorher gebaut sind und weiß nicht was, aber aber rein von, von die rennen ja teilweise dann irgendwie, keine Ahnung, einen halben Kilometer da entlang und das muss ja alles irgendwie existieren und und du hast immer eine Kamera, die ja nicht nur in eine Richtung schaut, sondern im Endeffekt sich 360 Grad dreht, also kannst du ja auch nur mit einer eigentlich sehr überschaubaren Crew arbeiten, die die schnell äh, sich versteckt oder wir haben gerade eben ein Video geschaut, was wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken können, wo dann gesagt wurde, dass äh, zwei der Kameramänner auch Statistenuniformen an hatten, ähm, damit sie dann unsichtbar im Bild verschwinden, nachdem sie die Kamera irgendwie an den nächsten Haken gehängt haben. Ähm, das, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es, es hat mich, äh, wenn, wenn ich jetzt sage, ich habe wenig über die Schnitte an sich nachgedacht, habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Wow, aber wie haben sie jetzt die Kamera über den Berg gebracht? Ähm, we, we
1: ist wie ein Fitzcaraldo noch mit der Kamera. Ne? <lacht>
0: das ist wirklich so. Gerade wenn wenn dann, ähm, man muss ja auch sagen, ist, ich finde das eine schöne Entscheidung, dass sie sich nicht so für, für diese Handkameraoptik entschieden haben, was ja glaube ich viel leichter gewesen wäre, das das durchzuführen, sondern dass du immer sehr, sehr gerade Bilder hast, die die elegant an der Seite mitschleichen, äh, was das Ganze ja auch ein bisschen künstlich manchmal wirken lässt oder, oder fast ein bisschen sauber dafür, dass du gerade eigentlich ein super dreckiges Set irgendwie siehst und die Schauspieler ja auch ähm, am Anfang eigentlich noch wohl auf sind und und je weiter der Film geht, desto mehr siehst du, wie 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 der Körper zerfällt, wie die wie die Kleidung irgendwie sich abwetzt und und dann schaust du irgendwann in, in Gesichter hinein, die Blut verschmiert und und voller Dreck und weiß nicht was sind, aber die Kamera, die 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 schwebt so wirklich, das ja keine Ahnung, habe ich viel drüber nachgedacht, während ich den geschaut habe. Aber ich habe es auch teilweise genossen, obwohl es ein Kriegsfilm ist. Was seltsam ist.
1: Ähm, ja, für einen Kriegsfilm ist das ja sehr ungewöhnlich. Also der hat ja, also die, der letzte große ästhetische Einschnitt so in der Geschichte des, sage ich mal, englischsprachigen Kriegsfilms mhm. weil, äh, das war der Soldat James Ryan mit der Landungssequenz in der Normandie und dieser Art und Weise, wie da die Schlacht äh, inszeniert wurde, wie Unmittelbarkeit durch den Schnitt und die Kamera suggeriert wurde, und das ist ja sowas, was, glaube ich, bei vielen Nachahmern dann zu einer Wackel Kameraoptik geführt hat. Im Grunde hat ja Kaminski schon die Born-Optik äh, von Paul Greengrass in gewisser Weise mit ähm, vorweggenommen. Paul Greengrass hat das dann weiterentwickelt. So, und das war ja dann die prägende Ästhetik von Krieg und Action allgemein, aber vor allem natürlich auch von Krieg im US-Kino in den 2000ern. So, und jetzt kommt der Sam Mendes und der Roger Deakins vor allem, den ich hier als wahren Auteur einfach mal ähm, erwähnen möchte, den Herrn Roger Deakins. Und äh, die machen einen Film, in der genau in die entgegengesetzte Richtung ästhetisch geht. Also wo es früher bei der Unmittelbarkeit in der Schlacht und so weiter immer um, äh, oder zumindest seit der Soldat James Ryan, um auch eine gewisse Desorientierung und die ähm, sensorische Überwältigung ging. Also dass man immer die Kamera eben ständig irgendwie den nächsten äh, abgeknallten, Kopf irgendwie quasi entgegengeworfen hat und man, bis man dann eben so taub wurde, wie dann eben auch, also was ja auch mittlerweile ein Klischee ist, wie dann eben der Tom Hanks da sitzt, das piept auf der Tonspur und man sieht nur noch, wie um warum irgendwie das Verderben geschieht und die beiden hier und ihr ganzes Team und das alles basierend auf einem Tribut von, was man glaube ich unbedingt noch erwähnen muss, Sam Mendes und Christy Wilson-Kerns war die mal aussprechen, keine Ahnung, ähm, die sagen, wir erzählen hier eine Geschichte mit den Mitteln, die, wie du schon meintest, auch durch die Steadicam-Größtenteils-Kameraführung, äh, mit dem Mitteln einer Übersicht, mit einer, Mittel, mit einer Art Distanziertheit auch, weil die Kamera ja, Kamera ja uns immer eine ganz gute Übersicht über das Geschehen und das Erlebnis von äh, den Figuren von George McKay und äh, Dean Charles Chapman gibt. Wie hast du das denn wahrgenommen, dass Krieg jetzt so inszeniert wird?
0: Hm? So schön aussieht.
1: Na, schön. Ich fand das jetzt nicht schön in dem Sinne, sondern eher, also ich fand es halt einfach super irritierend erstmal, dass man, dass man diesen Effekt hat, dass alles so, äh, immer so, ja, letztendlich wirkt es auf mich super theatralisch so. Also man hat irgendwie die Inszenierung durchgesehen, weißt du? Also sonst ist ja immer so, dass der Kriegsfilm, die dein dein das die Zuschauernase in den Schlamm steckt und hier war das eben nicht so das fand ich schon erstmal irritierend
0: ja kann ich nachvollziehen ich habe zwischendrin ein bisschen überlegt was sind so die oder oder beziehungsweise die die ähm, die 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 Orte Landschaften oder was weiß ich die der der Film erobert das sind ja ganz starke Bilder die dabei eigentlich rauskommen wenn du dann dieses diesen Niemandsland über äh, Durchquerung das ist so das, was ich mit am beeindruckten in dem Film finde. Aber irgendwie überlege ich dann die ganze Zeit, das ist ja eigentlich ein Ort, der der was anderes emotional in mir auslöst, außer dass ich jetzt denke, wow, sieht das stark aus, die vielen verschiedenen Brauntöne, die da gerade zusammenlaufen und und wie wie still das Wasser da steht irgendwie, wo normal der Krieg wütet, ist da dann auf einmal wie so, so, so keine Ahnung, wie eine Geisterstadt, ist alles verlassen. Und ja, es ist ein richtiger Zwiespalt zwischen, das funktioniert atmosphärisch ganz toll, sowohl im Hinblick auf die Handlung als auch im Hinblick auf die Bilder, aber meistens dann eher doch nur im, im Hinblick auf die Bilder und ich bin sehr weit von den Figuren weg, mit denen ich eigentlich da, da durchgehen will. Ähm, ich habe halt viel gestaunt und das mache ich normal bei Kriegsfilmen nicht. Ähm, irgendwie Guckst du
1: gern äh, selber? Ja, also ich, ja, was, nee,
0: nicht wirklich.
1: Nee, weil das ist ja nicht. Also ich gucke zum Beispiel übrigens gern Kriegsfilme. Okay. Ich würde, weiß nicht, ob ich das als Lieblingsgenre bezeichnen kann, aber. Ähm, Klingt vielleicht komisch, aber ich gucke einfach gerne Kriegsfilme, weil das sowas, da, da sagen Filmemacher und Länder ja auch immer sehr viel über sich selbst aus und ihren Blick auf die Welt und, ähm, das ist ja immer eine, Fra ist ja immer so eine Existenzfrage, die in jedem Kriegsfilm ste steht, ne? Warum mache ich jetzt einen Film über diesen Krieg und was will ich damit aussagen? Und manche Leute mögen das ja, über mögen ja Kriegsfilme überhaupt nicht. Bist du dann eher beim zweiten Lager?
0: Ich glaube, bei mir ist es eher so, die Leute, die den Film machen, die ziehen mich dann auch in den Film hinein. Also jetzt bei äh, 1917 bin ich interessiert eben an den Bildern von ähm, Roger Deakins oder letztes äh, Mal, wo, wo so ein großer Kriegsfilm kam. Das war ja Dunkirk von Christopher Nolan, der auch mit einem großen technischen Aufwand äh, kam, wo ich auch viel überlegt habe. Hat mich bei äh, äh, Dunkirk auch äh, eben das, das Spiel mit den Zeitebenen oder so abgelenkt. Und da komme ich dann immer wieder äh, zu dem nüchtern Schluss, nee, überhaupt nicht. Witzigerweise ist ja bei 1917 der Schnitt ausgeblendet und bei Dunkirk ist der Schnitt die die wichtigste äh will nicht sagen Waffe, aber im Endeffekt nutzt Christopher Nolan äh, diese Möglichkeit des Filmschnitts einfach unglaublich, um, um bei Dunkirk eben genau dieses beklemmende Gefühl oder was auch immer heraufzubeschwören, was sich bei 1917 bei mir dann doch immer wieder damit vermischt, dass ich äh, ja abdrifte und einfach über das Filmhandwerk an sich nachdenke. Und ich habe vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, ich kann das nicht erwarten, dass der Film auf DVD und Blu-ray rauskommt, einfach nur, damit wir eintauchen können in die Making-ofs und, und ja, weiß nicht, da, da, da diesen Blick hinter die Kulissen zu sehen und und die, die Magie, wie es gemacht wird. Aber jetzt rede ich schon wieder von Magie und eigentlich geht es hier darum, dass Menschen getötet werden. Mhm. Und da sind die Kriegsfilme, die mich dann beeindrucken. Eher sowas wie ähm, ich musste während dem Film oft an Ivans Kindheit von Andrei Tarkovsky denken oder auch den ähm, Komm und Sie. Mir fällt gerade der Regisseur nicht ein. Äh, LM Klimov Genau. Ähm, also da da dachte ich oft, äh, wenn 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 er sich wirklich dahin bewegen würde und und sowohl diese diese total entmenschlichten Gesichter zeigt und auch die Natur, die er irgendwie 1917 studiert, ähm, wenn, wenn er eben durch dieses Niemandsland geht oder später, gibt es eine größere Flusssequenz. Ähm, da musste ich auch eben an die äh, Andrei tarkovsky bilder denken, jetzt weniger aus jemands Kindheit, aber zum Beispiel aus äh, Stalker, wenn, wenn du da durch diese, dieses, diese diese verlassene Zone läufst und und gar nicht genau weißt, was von Schrecken ist da passiert, aber du siehst halt die die Überreste von irgendwas, die, die da geblieben sind und die Natur, die sich alles wieder zurückholt. Ähm, das finde ich dann ganz spannend. Und letztes Jahr meine größte Kriegsfilmentdeckung oder Wiederentdeckung war ja Apocalypse Now zu sehen. Und und das sind halt auch Filme, die für mich immer sehr schnell sehr viel größer werden. Ich weiß gar nicht, was mich dazu gebracht hat, dass ich Kriegsfilme so unattraktiv finde. Ich glaube, halt, äh, ja, nein, äh, ich glaube, früher im Fernsehen kommen dann halt viele von diesen Wir waren Helden und weiß nicht was und Letztes Jahr auch der Midway von Roland Emmerich, den ich dann doch jetzt rückblickend sehr erschreckend nicht sagen finde irgendwie und, und mich fast danach gesehen habe, nochmal Pearl Harbor zu schauen, weil der halt wenigstens diese große Idee einer Liebesgeschichte mitten in dem Krieg dann hat, also so ein kleiner Titanic irgendwie, der, der vor dem historischen Hintergrund spielt. Ja, ich weiß nicht. Ich will Krieg eigentlich nicht erleben, aber trotzdem sehne ich mich danach, Krieg zu begreifen weil das einfach was ist, was ich nicht begreifen kann. Und dann gibt's halt entweder sowas wie Dunkirk, wo ich einfach dieses, ähm, wo ich danach aus dem Kino rauskomme und auch das Gefühl habe, ich bin gerade wirklich den Strand entlang gerannt und habe mich auf ein äh, blechendes Schiff ge gestürzt. Oder ich komme raus wie bei Apocalypse Now und habe halt diese, diese Reise gemacht und habe ein Gefühl dafür bekommen für den, ja für das Unaussprechliche oder, oder, oder das, was man eigentlich nicht beschreiben kann. Aber trotzdem schafft es Coppola das in seinen Bildern, in seinen Figuren und den Dingen, wo das Ganze hinläuft, irgendwie zu verdeutlichen. Und bei 1917 habe ich zwar viel gesehen, aber doch wenig davon begriffen.
1: Hm. Ich glaube, also bei, mir ging das da ähnlich so generell, dass auch so eine Distanz einfach da ist, was vielleicht auch daran liegt, dass die Situationen irgendwann immer künstlicher mhm. werden. Also wir haben das so ein bisschen in Phasen unterteilt und die erste ist eben, wie gesagt, es gibt Spoiler, und ich glaube, das erste Mal im Film, wo ich wirklich bewusst drüber nachgedacht habe, na, jetzt geht's komplett bergab, <lacht> für mich, einmal in meiner Wahrnehmung, war die Sache mit dem Flugzeug. Äh, wo, weil es gab so bestimmte Punkte, wo ich dachte, äh, ab so, so einen bestimmten Punkt, wo ich dachte, aha, sie nehmen wirklich alles, was so im Lexikon des Ersten Weltkriegs irgendwie mal erwähnt wurde. Und dann müssen eben auch Flugzeuge rein obwohl die ja eigentlich in der tatsächlichen Auswirkung im Krieg eher eine kleine Rolle gespielt haben. Aber das ist natürlich das ästhetisch, action filmmäßig ähm, Ansprechendste, was du machen kannst, wenn dann auch noch ein Fliegerangriff dazukommt. Ähm, nicht, dass die Flugzeuge keine Bedeutung hatten oder so, aber das ist eben wahrscheinlich nicht die, die primäre Erfahrung von Soldaten im Ersten Weltkrieg gewesen, dass ein Flugzeug äh, auf ihre äh, Milchkuh fällt oder sowas in der Art. Ne?
0: Das hört sich jetzt irgendwie witzig an, als das ist.
1: Aber es war eben so, man hat die Soldaten, die über das Niemandsland äh, rennen, weil das ist ja das ikonische Bild, das er gleich am Anfang quasi wegräumt, ne? Dieses, der, der Erste Weltkrieg an der Westfront zumindest war ein Stellungskrieg und dann kennt man eben aus den großen Filmen äh, über den Ersten Weltkrieg, äh, wie eben uh, All uh, Cried on the Western Front, und Also im Westen nichts Neues und so weiter, kennt man eben dieses Bild vom Niemandsland. Also selbst wenn man nichts über die Geschichte weiß und das, ich meine, selbst Wonder Woman hat das ja verarbeitet und so. Und das räumt er gleich am Anfang weg und dann kommt da in diesen Bunker von den Deutschen, diese riesen Bunkeranlage, das fand ich auch sehr interessant, und dann dieses Feld von Schrott, Waffenschrott, der da rumliegt. Und und dann kommt eben das diese James-Ryan-Sequenz mit ähm, dem deutschen die also was ja wirklich fast eins zu eins, wie wie in der Soldat James Bryan äh, ähm, quasi abläuft, also jemand hilft, in diesem Fall äh, George nee, Dean Charles Chapman hilft dem äh, verletzten deutschen Flieger und kriegt dafür ein Messer in den Bauch und das mit diesem Flugzeug, das dann quasi ankommt, da dachte ich, jetzt bin ich ein Actionfilm und das wird so konstruiert und Jetzt ist es kurz aus dem Bild raus. Aha, na dann muss es ja gleich wiederkommen und die Katastrophe ähm, passieren. Und dann hatte ich das Gefühl, von diesem Moment an wurden die Situationen immer absurder. So mhm. und da war ich dann sowieso raus, weil ähm, das war dann für mich gar kein, also gar kein Kriegse mehr der Authentizität oder so ähm, nachspürt, was was ja eine Aufgabe von vielen ist, also eine selbstgewählte Aufgabe, sondern eher so einer, der so ich weiß nicht, es wirkt manchmal so, als wäre das wie so filmische Ikonenmalerei, ne, von Kriegsfilmsituationen, also diese zerstörte Stadt, in die er dann kommt und der Sänger vor den Soldaten und der Fluss mit den Kirschblüten, weißt du, also es ist kein hat das wirkt wie eine komplette Überhöhung, deswegen hat mich so so ähm, hat war dann auch die Unmittelbarkeit, die dann glaube ich, durchweg durch, durchzieht bei mir dann nach dieser nach diesem Moment weg ich. Wie hast du denn den, die Action-Momente des Films so wahrgenommen?
0: Kommt drauf an, mh, unterschiedlich. Also, das mit dem Flugzeug hat mich auch nicht so gecatcht hat. Sam Anderson, ein, äh, Spectre, eine gecatcht. deutlich, eine, eine, eine deutlich äh, bessere Szene, wo Daniel Craig dann mit dem Flugzeug durch ein ganzes Haus <lacht> durch, äh, rast. Den habe ich jetzt neulich nochmal gesehen. Und Also, ich glaube, es ist nicht die dynamischste, wie man das hätte schneiden können, aber was er einfach alles mit dem Flugzeug macht und wie historisch Daniel Craig in den Flieger sitzt, der um ihn herum einfach auseinanderfällt und wie weit er es trotzdem noch kriegt, das Ding zu lenken, ist äh, sehr schön. Auch so eine richtige ähm, James-Bond-Szene, die, die fast irgendwie zu so einem, keine Ahnung, Roger Moore passt und das in einem ganz seriösen äh, äh, Sam Mendes-Film. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, generell äh, war bei, bei der Szene zu viel, was, was auf diesem Eier, ah, ja, das ist halt eine Station, die einfach abgehakt werden muss, ähm, passiert ist. Ähm, was ich beeindruckend fand, war, wohl halt einfach durch diese Stadt, die, die zerbombte Stadt oder das, das Dorf, die Siedlung, da rennt, weil, wie das alles beleuchtet war und oh mein Gott.
1: Die dass, meinst du, da, die in der Nacht da? Ja, ja, genau. Ja.
0: Und und du hast hier die Ruinen die dann Schatten werfen und im Hintergrund die die Feuerbälle, die hochkommen, aber du siehst, alles, was sie beschreibst sind halt auch wieder eher Dinge, die einfach nur tolle Bilder entwerfen, aber in dem Moment war mir eigentlich schon egal, wer da durchrennt oder nicht. Hauptsache, ich habe irgendwie diese diese tolle Bewegung und es sieht halt einfach sagenhaft aus, wenn die Kamera da diese ewig lange Straße vorschießt und es hört halt nicht mehr auf und und da da ist der Film schon zutiefst befriedigend, dass er, dass er immer noch nachschießt und immer noch was hier dir gibt, wo du wo du drüber staunen kannst. Also ich habe mich nie satt gesehen, ist natürlich auch immer die Frage, ob ich das jetzt gerade in dem Kontext auch will, gell? Also irgendwie... Ähm, also es war
1: schon geil, ne? Muss ja, so sagen? so und und
0: dann ist halt jetzt einer, ähm, also ich habe sehr viele Parallelen zu zum Beispiel Blade Runner 2049 ausgemacht, da gibt es ja auch ein Setpiece, wo 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 raus aus dem, dem typischen Blade Runner Los Angeles führt, wie man das auch aus dem Ridley Scott Film kennt, also weg von den äh, blauen Lichtsäulen und weiß nicht was und auch noch nicht das Setpiece, wo sie dann am Ende in äh, Las Vegas sind mit mit den ganzen Orange und weiß nicht was äh, Gelbtönen, sondern das dann dazwischen, wo, wo echt auch nur so eine Schrottumgebung ist im Endeffekt, also die Müllhalde von vor Los Angeles ähm, und und das da hatte ich das Gefühl, da hat Roger Deakins viele viele äh, Farbideen und so mitgenommen, wie er das aussehen lassen kann und ja, davon kann ich dann auch nicht genug sehen eigentlich. Also ich ah, ich bin ein sehr großer rob fan und, und bin eigentlich sehr dankbar, dass dieser Film existiert. Aber ich wünschte mir manchmal, es wäre nicht dieser Film.
1: Ja, also bei der Nachtsequenz, muss ich ehrlich sagen, da kam es mir hoch. Echt? Ja, also da war bei der ich,
0: der Kontrast zu groß war zwischen es sieht schön aus und eigentlich aus dem Film, Nee, einfach, das einfach drin, das, da
1: hatte ich's Gefühl, da will mir jetzt wer auch immer rein seinen großen Apocalypse Now Moment reinwirken. Dieses... Ähm, Opernhafte, was dann in diesen mhm. Film hineinkommt, weil ja auch der Soundtrack von Thomas Newman, also der äh, Komponist, der der dreht ja dann komplett am Rad mhm. und man hat diese, ähm, diese Schatten, die du schon erwähnt hast, durch diese Flares und das Interessante ist dann, ich habe dann ähm, danach so ein paar Kriegsfilme noch geschaut, wie gesagt, ich mag das Genre und ich schäme mich nur bedingt dafür äh, und einer der, Be der Beste, den ich geschaut habe, war ein Französischer von 1932, von Raymond Bernard, äh, der heißt äh, glaube ich auf Deutsch äh, hölzerne Kreuze, der ist beim Criterion Channel da habe ich ihn geschaut, Wooden Crosses, Croix de Bois. <lacht> ich will das nicht aussprechen. naja, nee. äh, und da war ich, es ist so so wie die französische Antwort auf im Westen nichts Neues wurde meistens bezeichnet. Er ist aber weniger auf die Charaktere fixiert wie den Paul Bäumer bei im Westen nichts Neues, sondern eher so, er hat auch so eher so Stand-Ins, die halt die Erfahrung machen und ähm, ihr Hintergrund ist eher weniger signifikant, sondern eher das ganze Erlebnis, was sie halt haben und was furchtbar ist. Und da gibt so eine Szene, ähm, da muss ich auch ganz äh, auf einmal super stark an ähm, 1917 denken, wo man einen Sternen in dem äh, Niemandsland sieht und dann gehen die Flares hoch, so mhm. diese diese Leuchtraketen und man sieht den Schatten von diesen Menschen da in dem Niemandsland, der der sich bewegt, als würde der Geist den Körper verlassen, so und das sieht so furchtbar grausam und und äh, natürlich in gewisser Weise schön, aber auch so. Vor allem ist da eben diese diese Ausdruckskraft über das hinaus, was man da sieht. Ne? also es ist halt ein Bild des Krieges und nicht einfach ein schönes Bild. So und da muss ich dran denken, was mich auch so genervt hat an 1917 und insbesondere diese Nachtsequenz, dieses, dass ähm, dass dieses dass der Krieg immer immer größer und schöner wird in diesem Film, weil sich jemand beweisen will künstlerisch so. Das ist vielleicht gar keine Absicht oder so, aber äh, das fand ich so widerlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch, weil also das ist dann nur noch zum Screenshotten da und nichts weiter, habe ich das Gefühl gehabt. Die, also insbesondere diese Nachtsequenz, da war ich echt so, da dachte ich, nee, äh, wie wenig Punkte kann ich ihm noch geben auf das. <lacht>
0: die Minus-Skala, sie eröffnet.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, nee, das war, also, es gab so Phasen, das, das Zornes, möchte ich mal sagen, bei 1917, die immer größer wurden. Und das war, glaube ich, der Höhepunkt danach, weil ich immer nur noch verbraucht und habe mich da durch diese klischeehaften Szenarien äh, ge gezwängt. Also insbesondere dieser Gesang, zeig mir mal einen Kriegsfilm, wo nicht irgendjemand singt und alle berührt sind. Also, das hat, also, da schaut man halt Peps of Glory von Stanley Kubrick und das ist die einzige Gesangsszene zum ersten Mal, die ich überhaupt sehen will. <lacht> Tut mir das ist leid, aber Matthias. ja unfair,
0: dass, das, dass Sam Mendes hier nach... er hat nee, lange gewartet, ist, um dieses zu Aber das sind
1: <lacht> halt, äh, das sind halt nee. immer so Situationen, die man irgendwo schon mal ja, ja. gesehen hat. Und diese Opernsequenz, die erinnert mich halt stark an Coppola und die Gesangssequenz hat mich an Kubrick erinnert und ich weiß nicht bei dem Fluss dachte ich nur äh, das war, war das nicht im Tomb Raider auch so
0: ja da auch ich musste viel an Revenant äh, dann ja. auch denken irgendwie und Revenant gibt dir halt wenigstens auch noch das Gefühl für du schaust halt jetzt diesen Survival Thriller und und an dem Punkt wagt sich irgendwie 1917 auch nicht also ich habe immer das Gefühl also er traut sich nie so sehr irgendwas Genre zu sein weil er dann im Hintergrund weiß nein ich bin ja der prestigeträchtige große Oscar Film ich will jetzt kein Oscar Bait oder sowas vorwerfen, aber allein die, die Geste, mit der er irgendwie entstanden ist, der, der nimmt sich ja dann da manchmal sogar was Vornehmes irgendwie raus. Weiß nicht, ob man das Wort da jetzt genau anwenden kann, aber so, so rein, rein vom Gefühl. Und weil du jetzt gerade schon so ein paar Stationen erwähnt hast, ähm, er hat ja ganz seltsame Begegnungen, wo er einen wichtigen britischen äh, Schauspieler reinbringt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von mit dem Studio ein Deal war von. Wir geben dir nur 90 Millionen. Ich meine generell ist das toll, dass der Mendes hier 90 Millionen Dollar bekommen hat. 90 und Millionen, ja. Ja, also der, der muss auch was einspielen, glaube ich, damit er erfolgreich wird. Aber, wir Aber sind, das
1: schafft er. Der ist in den USA schon sehr erfolgreich. Ist ja er schon?
0: Das ist das ist doch beruhigend zu wissen, dass <lacht> das nach Ford versus Ferrari und Once Upon a Time in Hollywood ist das Originalkino immer noch. Quick, lebendig.
1: Ja, original. Ja,
0: original. Absolut, absolut originär, dieser
1: Start.
0: Was wollte eigentlich sagen? Gaming. <lacht> genau. Ähm, es gibt ja den, den äh, viele, viele Leute sagen, er fühlt sich videospielmäßig an. Ich glaube auch, ich habe in meinem Blog äh, das ähm, geschrieben. Allerdings weiß ich gar nicht, worauf sich die Videospielkritik alles bezieht. Also, ich finde zum Beispiel nicht, dass sich der Film. Anfühlt, wie wenn ich jetzt selbst bei Call of Duty zum Beispiel so, so ein Ego-Shooter spiele. Und ich finde auch nicht, dass dass er optisch viele Videospielelemente hat. Zum Beispiel, da habe ich neulich die Hobbit-Filme von Peter Jackson gesehen. Da hatte ich äh, deutlich mehr den Eindruck, dass da sich, weil, weil da auch viele eben aus dem Computer stand, dass der so so ein bisschen die, die Vibes mitbringt, als würde ich da jetzt äh, durch mein Fantasy-Rollenspiel rennen. Was ich am ehesten als Videospielelement wahrgenommen habe, sind nämlich eben genau diese Auftritte der Stars gewesen im Sinne von, ich komme da jetzt an einen Speicherpunkt und kann nochmal schnell irgendwie meinen meinen Rucksack aufladen, kann irgendwie äh, meine Waffe wechseln oder so. Und wenn ich dann in, im nächsten Level sterben sollte, falle ich darauf wieder zurück. So hat sich das für mich angefühlt. Und eben auch, weil die alle so, ich habe schon ganz am Anfang gesagt, wenn Conan Firster, da dieses, dieses Mission Briefing macht, ist das das erste Mal, wenn du deutlich merkst, dass da ein Schnitt ist. Also irgendwie sind das immer so die Punkte in dem Film, wo ich merke, ah, da kommt das Drehbuch nicht weiter, da musst du jetzt so so eine kurze Zwischenstation fast wie so ein Kreisel irgendwie eingebaut werden. Da gibt es jetzt drei Ausfahrten und ihr nehmt jetzt bitte die nächste rechts, oder?
1: Am, am deutlichsten ist es vielleicht bei der Mark-Strong-Sequenz, weil ja. da geht es ja wirklich nur noch um ähm, Transportwesen mhm. im Grunde. Also es geht nur darum, ihr kommt da von A nach B und der trifft seinen Zauberer, der ihm dabei hilft.
0: <lacht> Wenn Ausgerechnet Mark-Strong, der ja schon bei... Äh, hat, er, hat, er,
1: hat er nicht einen Shazam mitgespielt?
0: Ja, oder hatte er, war, war er das, ja?
1: War also, nicht, war ja, war nicht dann der ich in Shazam.
0: <lacht> <lacht> ja, gut.
1: <lacht> Haben wir darüber nicht einen Podcast gemacht? Ich
0: weiß nicht, Shazam ist echt ein Film, der schon. Aber, also. Vergessen ist.
1: Mh, also an Videospiele muss ich beim Schauen nicht denken, aber ich spiele auch nicht so viel, hm. dass ich da also das Einzige wirklich, wo ich dran denken musste, war wirklich die Wassersequenz, weil es dieses berühmte Clueless Gamer von <lacht> Connor Brian gibt, wo er Tomb Raider hat den reboot spielt und immer und immer wieder in diesem Fluss aufgespießt wird. Und daran musste ich denken, was passiert das hier auch gleich? Wird er gleich aufgespießt? Das war das Einzige. Nee, aber ansonsten, ich glaube, die klar kann man überlegen, ist das eine Video ein Videospiel-Narrativ? Aber. Dafür fehlt mir auch so einfach ästhetisch so der Anhaltspunkt. Mhm. Äh, abgesehen davon, dass man die Kamera so kontrolliert hat, was ihnen durchaus einen gewissen Videospielaspekt gibt in der Ästhetik, hat man ja zum Beispiel weniger so First-Person-Elemente drin, die, die, wie du schon erwähnt hast, die bei, bei Videospielen oft äh, relevant sind, so um dich in das, äh, in den Krieg quasi hineinzuwerfen. Und dafür war es für mich wieder zu distanziert. Also beim Videospiel bin ich ja eigentlich ich als äh, die, die einmal ein Call of Duty-Spiel zu Ende gespielt hat und dabei großen Spaß hatte, <lacht> ich glaube, äh, Modern Warfare irgendwas, naja, egal, ähm, da war ich zu wenig involviert bei 1917 im Vergleich. Mhm. So, Da ist für mich sowas wie Six Underground schon viel näher dran, mhm. an der, der Videospiel-Involvierung.
0: Ich finde auch dadurch, beim Videospiel bist du ja entweder direkt im POV-Ding drin oder du bist die Person, die direkt hinten dran steht. Und wir haben ja bei 1917 auch ganz oft den Moment, dass die Kamera einfach vor den beiden herläuft und, und das fand ich irgendwie mit so die, die hypnotisierendsten Dinger, weil das heißt, ich habe nur die Reaktion im Gesicht gesehen auf die Dinge, die hinter mir sind. Also so, ich war genauso, so unwissend, was, was, in was für eine Falle sie gleich reinlaufen werden oder ob hinter mir schon alles brennt. Also hinter der Kamera und, und sie quasi, was für eine Hölle sie da ins Angesicht blitzen, finde ich, konnte man, da konnten dann auch die Schauspieler ein bisschen Zeigen, dass, dass sie da sind, einfach und, und nicht nur eine sehr tolle Kameraführung und aufwendig gebautes Set, sondern ähm, auch wie sie da eben auf die Umgebung reagieren.
1: Die, die, die Star-Auftritte habe ich auch eher so im Kontext zu dieser Tradition von großen Kriegsfilmen gesehen, wo Stars quasi den Staffelstab immer weitergeben, also wie zum Beispiel Der längste Tag, wo dann eben der John Wayne auch an der Front ist was er ja in Wirklichkeit nicht war, aber das, das äh, Kino gibt ihm immer die Möglichkeit, das zu tun, sozusagen. Und ähm, hier ich habe ich auch gesehen, äh, Brennt Paris äh, von René Clément, wo das auch so ist, dass dann man wartet, wann kommt der große Resistance-Führer, der von dem großen Französischen Star gespielt wird, und dann ist auf einmal, ich glaube, Patton war es, der von Kirk Douglas <lacht> gespielt wird und so, also wo man sich quasi zwischen den No-Name-Hauptfiguren äh, oder so ähm, zu den großen Stars durchhangelt und dann geht das so immer so weiter. Und in dieser Tra Tradition taucht dann eben, äh, entsteht dann eben auch für mich sowas wie 1917, wo man vielleicht auch ein gewisses Kalkül einfach hatte mit, äh, wir können nicht nur George McKay und Dean Charles Chapman in jedem Standbild äh, haben, sondern wir brauchen das Standbild mit Mark Strong und mit Colin Firth und der Benedict Cumberbatch und Andrew Scott, vor allem diese Sherlock-Reunion. Mein Gott, das ist ja noch besser als die Hobbit-Reunion.
0: Was, das ist besser als die Hobbit, also Martin? <lacht>
1: naja, das ist Moriarty ja. und, und, und Sherlock. Und dazu noch Andrew Scott frisch als Hot Priest äh, entlassen und jetzt schon hier, Mensch.
0: Cleveres Casting. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass das so ein Fury Road ist. Also wirklich ohne die Station da durchgehen, dass halt mehr dieser, dieser Survival Aspekt in den Vordergrund ähm, tritt. Und ja, ich weiß nicht, das sind immer die Stellen, wo mich der Film dann am meisten verloren hat. Und er hat dann nie sowas wie Apocalypse Now zum Beispiel, hat ja auch die Station und genau wie du es gerade beschrieben hast mit, dann haben wir da noch einen Schauspieler, der mit reinkommt und sein äh, Surfboard auspackt. Aber bei Apocalypse Now bist du ja auch drin in dieser Trance irgendwie, in diesem, du irrst da durch den Dschungel und bist ja fast schon froh, dass, dass es nicht mehr vorwärts geht, sondern würdest am liebsten für ewig an diesem Ort verbleiben, wo du gerade gestrandet bist, weil du weißt, naja, zumindest passiert da dann nichts. Ähm, oder du hast dich einfach schon dahin verirrt und weißt vielleicht auch nicht, ob das schon die Endstation ist und du, du wirst niemals weiterkommen, den Fluss bergauf fahren oder nicht.
1: Und da ähm. ist vor allem das Casting von Marlon Brando nicht der Selbstzweck, sondern zeigt das Casting verstärkt vielmehr noch, was man alles erwartet, wenn er dann endlich zu Kurtz kommt. Während hier Benedict Cumberbatch als der, der dann am Ende ähm, den Befehl gibt oder eben nicht, ob der Angriff abgeblasen wird oder nicht, das ist, als könnte ja jeder spielen. Also, dass das Camerbatch macht, ist ja eigentlich völlig irrelevant. Ja. so
0: Und weil du gerade schon Camerbatch und Kurtz in einem Satz sagst, sie versuchen ja auch kurz mit Camerbatch so einen kleinen Colonel kurz im Ersten Weltkrieg zu machen und das hat mich dann einfach nur geärgert, weil du halt genau siehst, was die Intention war, aber dass der Film dafür auch null Zeit aufwendet, um das jetzt wirklich glaubhaft zu machen, weil er ja nur eine Szene hat, weil davor nie wirklich so zum, also außer dieser eine Mark-Strong-Kommentar, den er da dir mal hingibt, aber es ist halt so wenig und dann ist es so plump, dass es mich im Nachhinein nur geärgert hat, dass sie das dann so so schamlos versucht, noch mitzunehmen. Ja, ich finde auch das Ende mit den, den schwächsten Teilen, also diese, diese große Szene, wir haben uns gerade eben auch nochmal mal einen, einen Making-of-Clip angeschaut, wo das als als der der große aufwendige Ding, wo sie nur vier Takes irgendwie hatten, um genug Erde rumzufeuern und äh, hier der Hauptdarsteller auch beim Gerannt ist und gestolpert ist und der Stolper-Take ist drin, weil der ja besonders... Ähm, wirkt, als, als wären sie mitten im Gefecht. Das ist irgendwie die Szene, die ich am langweiligsten finde im ganzen Film. Vielleicht, weil auch der Film dann schon an einem Punkt angekommen ist, wo du sehr deutlich merkst, das ist jetzt die Zielgerade. Und nach all dem, wo die Kamera bisher gegleitet ist, weißt du ja eh, dass sie auch noch bis über die Ziellinie gleiten wird. Da ist dann auch die 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 Suspense dann irgendwie verschwunden.
1: Ich fand es auch so, vielleicht langsam zum Ende kommt insgesamt, war das für mich so, die, die Zuspitzung des Ganzen, was ich an dem Film, glaube ich, in seinem Grundkonzept schlimm finde. So. Weil es endet halt wieder mit dem Rennen, Rennen und dann diese Idee, dass er Rob Stark äh, trifft, also Richard Mann, als dem Bruder von Dean Charles Chapman, halt wieder die Game of Thrones Connection und so. Ähm, und ihm wenigstens, also, dass er ihm, dass er dieser ganze, die ganze Dynamik dieses Films, dieses Laufen von dem einen Ort zum nächsten, dass es zum Ziel kommt und die Schlacht dahinter ist vielleicht ähm, aussichtslos oder so. Also man geht mit dem Film ja schon mit dem Gedanken raus, da werden jetzt wieder sind wir uns viele Menschen vor, vor, vor ähm, Brand mehr oder weniger an äh, der Front. Aber immerhin hat er die menschliche Connection mhm. gemacht, ne? Und das finde ich so schlimm an dem Film. Also es sind so viele Sachen, einmal die mich, ich war jetzt noch so sehr zurückhaltend <lacht> in diesem Podcast, aber das hat für mich so ein bisschen mit auf die Spitze getrieben. Diese erstmal diese Grundidee dass man ähm, sich der Westfront im Ersten Weltkrieg mit so einem dynamischen Konzept nähert, finde ich schon so, also was, also so seltsam, dass man ausgerechnet aus diesem Krieg, ne, der ja schon von der Immobilität geprägt war, von dieser Idee, dass hunderttausende Millionen junger Männer da irgendwie in ins Feuer getrieben werden nur um irgendwie zwei Meter voranzukommen, die man dann eh am nächsten Tag wieder verliert. Und dann drehst du einen Film, der einem zeigt, wie man irgendwie komplett durch die feindlichen Linien rennt, um dann noch eine menschliche Connection zu machen und irgendwie einen erhebenden Moment in all dem Grauen, weil da zwei sich die Hände geben und zusammen ihr, über ihren Verlust trauen. Und, und, aber immerhin, ne, man hat was Gutes getan trotzdem, so in der Art. Äh, das finde ich so bizarr, weil ich, also ich ob es Anti-Kriegsfilme überhaupt geben kann, ist ja auch eine große Debatte und die können wir hier glaube ich nicht aufziehen. Aber ich würde für mich ist so der Erste Weltkrieg ähm, einer der wenigen, der den Machern normalerweise aufzwingt, ähm, irgendwie was was Reflexives über den Krieg zu machen. Weil im Ersten Weltkrieg gibt es eben selten Heldengeschichten oder so. Die meisten Filme über den Ersten Weltkrieg sind also die haben keine Mission wie bei Private Ryan oder so. Oder bei Apocalypse Now oder so. Also da hast du ja oft Leute, die eine, eine Aufgabe haben und entweder erfüllen sie, sie oder äh, am Ende oder nicht. Aber im Ersten Weltkrieg gibt es nicht den triumphale, äh, das triumphale Opfer, um eine Brücke zu verteidigen, wie in äh, dem Spielberg oder so. Weil man eh weiß, am nächsten Tag haben die anderen die Brücke wiedergewonnen und der, alle, der Tod war komplett sinnlos. Und deswegen sind äh, die besten Kriegshimmel für mich, die so... Am ehest noch in Richtung anti gehen, filme über den Ersten Weltkrieg. Und dann kommt Sam Mendes und macht da eine Action-Story draus und ich fand das so furchtbar. Matthias, wie fandst du sein Verhältnis zum Krieg?
0: Also, wir, wir reden jetzt, glaube ich, zum ersten Mal über Sam Mendes so richtig <lacht> in dem Podcast. Ich weiß gar nicht, ob das sein Film ist. Also Roger Deacon, sein Verhältnis zum Krieg. Ähm, das ist vielleicht auch kein gesundes. <lacht> ja, ich, ich bin, ich werde auch nicht schlau aus dem Film. Also so, so mir, mir fehlt rein, diese diese ja dieses dieses erfahren dieses begreifen was da jetzt abgeht also für mich ich kann mir also so ich habe schon so viele keine Ahnung ich habe hier im besten nichts Neues gelesen habe ähm, Filme gesehen die die im Krieg spielen und trotzdem kann ich nicht begreifen, wie das stattfindet, also wie wie das Niemandsland, dass das existiert als Ort oder so. Also so, ich kann es dir zeichnen, ich kann, weiß nicht, irgendwie alles liegt da, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, wie das ist, in dieser Situation da zu sein. Und was ich mir manchmal oft dachte, ich würde ja ungefähr nach, keine Ahnung, 30 Stunden einfach da tot umfallen und würde nicht mehr weitergehen, weil ich einfach so erschöpft bin, weil es kalt ist, weil es nass ist, weil, weiß nicht, wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch keine Kugel oder so abgekriegt habe... Ähm, kann ich mir einfach nicht vorstellen, was, was das im Kopf macht, zu wissen, dass man da ja eigentlich in den Tod rennt, oder, oder, also weiß nicht. bin bin ich sehr froh, dass ich jetzt lebe und nicht, als es noch schlimmer war. Ähm, aber davon ist halt in 1917 gar nichts drin. Also so so nichts von von all diesen diesen aufwühlenden Dingen, die du, du mitnimmst, wenn du irgendwie einen, einen äh, guten Kriegs, Antikriegsfilm, was auch immer. Hm gesehen hast, sondern ich gehe halt wirklich raus und suche das nächste Making-of und damit habe ich auch super viel Spaß, aber es ist jetzt, ja, ich weiß nicht, es ist eine sehr seltsame Zwickmühle irgendwie, in die sich der Film da so selbst reinmanövriert, weil ich eigentlich alles schätze, was er so, so an, an Ambitionen mitbringt, außer eben das, was er konkret über den Krieg und die Menschen, die da drin, also so auch, dass, dass er ja dass er irgendwie diese Idee hat von... Das ist so eine zufällige Geschichte, also die zwei werden ja mehr oder weniger willkürlich ausgewählt, also eigentlich wird ja nur einer ausgewählt, der nimmt dann den anderen mit und dann äh, ist das so so eine Kette von Ereignissen, die da einfach in Gang gesetzt wird und, und du hast davor nicht eben wie bei Pearl Harbor oder sowas, wo, wo du ganz klar weißt, das geht eigentlich nicht wirklich um den Krieg, sondern äh, das ist nur der Hintergrund eben für deinen dein, dein Quasi-Eisberg um dein Titanic oder was auch immer zu erzählen. Ähm ja, ich weiß. nicht, Es gibt viele Dinge, die ich an 1917 mag, aber sie haben wenig mit der Eigenschaft des Kriegsfilms zu tun, sondern eher eine eine sehr tolle Demonstration von was was mit Kameras möglich ist. Das hört sich jetzt auch sehr kühl irgendwie an, äh, wie als als würde ich das äh, oder als so so oder manchmal habe ich das Gefühl, wenn, wenn wenn Menschen genau diesen Satz, wie ich ihn gerade gesprochen habe, schreiben, denke ich mir immer, ja wow da seid ihr halt ja super zynisch gerade und eigentlich will ich das überhaupt nicht sein, sondern ich bin ja, bin ja eher total begeistert. Ich finde es dann nur schade, dass das eben nicht das, das Technische mit, mit dem Erzählten irgendwie verschwilzt, was halt eben Christopher Nolan mit Dunkirk zum Beispiel geschafft hat. Ich würde jetzt auch gerne nochmal Jarhead ehrlich gesagt sehen.
1: Das finde ich auch sehr so interessant, ja. weil Jarhead ja gerade ein Kriegsfilm ist über die fehlende Bewegung und dieses Aufgekratztsein, weil man da ist, um quasi Krieg zu führen, aber eigentlich nichts passiert und was das mit der Psyche auch macht. So und dann ist an die 1917 so ein der also man kann gar nicht veraltet sagen, weil eben wenn man Filme aus den 20er, 30er und im Ersten Weltkrieg schaut, dann sind die ja eben nicht in der Regel nicht glorifizieren in irgendeiner Art und Weise, weil der Krieg eben noch sehr stark in Erinnerung war. Insofern wirkt das halt kann man gar nicht sagen veraltet, sondern eher reaktionär wie er den Krieg trotzdem zu einer Art Heldenerfahrung stilisiert. Weil ja eben, egal was da am Ende passiert, er letztendlich zumindest ähm, über sich hinauswächst, um da ähm, dem Bruder auch letztendlich was mitzuteilen und ähm, in dem Krieg, für innerhalb des Krieges für Humanität zu sorgen. So äh, Und und Jarhead wirkte dagegen. Also ich finde es halt schockierend, dass er Jarhead gemacht hat. Das ist mir das hinterher in Erinnerung gekommen.
0: Aber ist Jarhead nicht auch im Endeffekt, du hast diese dieses... Die, auch die, diese blühenden Bilder von, von Roger Deacons und dann nicht sogar noch Nirvana Something in the Way ja, und so, da. also wo es sehr stilisiert ist und, oh mein Gott, ich habe das damals geliebt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, aber habe ihn auch seitdem nicht nochmal gesehen und ja kann, ey, ich muss den echt mal gucken, ein großes Amanda-Retrospektive wartet auf mich, glaube ich. <lacht>
1: Die kannst du gerne alleine machen. <lacht> für mich ist es einfach, und das ist mein letzter Satz zu 1917: eine ästhetische Fehlkalkulation. Deswegen kann ich auch ehrlich gesagt die technische Leistung nicht mehr loben, weil die halt eigentlich keine Existenzberechtigung hat. Also sie zerstört ja letztendlich den Film für mich auch. Und sofern würde ich euch nicht raten, 1917 zu schauen. Aber andererseits warum abraten von irgendwas? Schaut 1917, macht eure eigene bildet eure eigene Meinung, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich äh, finde es einer der schlechtesten Filme, die ich seit Jahren gesehen habe.
0: Uh, das ist vernichtend. <lacht> seit Jahren. Ich fand ihn eigentlich ganz okay. Aber ihr seht, ich ring mit mir. Und schau mir nachher nochmal das Making-of an. <lacht> ja. lesen wir diesen Teil ab und kommen über zu Bad Boys for Life, bei dem weniger Menschen sterben, wobei, Bist das halte sicher? ich auch für ein Gerücht. Denn, äh, so wie
1: die da am Anfang durch die Straßen von Miami fahren, also da schon, ja. haben schon manche Omis am Straßen einen Herzinfarkt bekommen, würde ich sagen.
0: <lacht> die haben es aber nicht gezeigt.
1: Hm. Bad Boys for Life mit äh, Will Smith und Martin Lawrence, die kehren zum ersten Mal seit äh, Bad Boys 2. Mhm. Wieder zurück zur Reihe, der war 2003 im Kino. Ähm, die ersten beiden Filme wurden von Michael Bay inszeniert. Der neue wird inszeniert, also auf, äh, in der Regie von Adil und Bilal, so wie sie in den Credits äh, genannt werden. Adil El Abi und Bilal Fala. Ähm, zwei eher unbekannte Regisseure, die, wie du meintest, von Buckheimer entdeckt wurden.
0: Ja, ich meine zumindest, dass das irgendwie so von ihm gehört gelesen in einem Interview zu haben, dass er irgendwas von ihnen gesehen hat und sagte, das sind die Leute, die Michael Bayer setzen.
1: Genau, und irgendwas für ein trauriger Satz. Naja, äh, genau, und ähm, die wir hatten ja jahrelang irgendwie auch gehört, dass Bad Boys 3 vielleicht kommt und so, aber ich glaube, vor zehn Jahren ungefähr war noch das Problem, dass Will Smith noch äh, und Martin Lawrence viel Geld verlangt haben und dann kam irgendwann After Earth und,
0: <lacht> und Sony dachte sich, good. genau. Wobei der nee, After Earth war auch für Sony ein Riesenflop.
1: Ja, ja, aber ich ich glaube einfach in der Post Amy Pascal Ära bei Sony konnte man ähm, Will Smiths Gage ein bisschen kleiner machen, gestalten. Und so haben wir jetzt ähm, äh, diesen neuen Film mit dem Star aus äh, Aladdin und dem Star aus Beach Bum. Mhm. Vor uns ein anderer großer Miami-Film ja. aus dem letzten Jahr, ähm, nämlich Will Smith und Martin Lawrence, wieder vereint als Michael Lowry und Marcus Burnett. Und die sind jetzt wieder in Miami, sind älter geworden, machen viele, viele Witze darüber, dass sie älter geworden sind. Und dann kommt aus der Vergangenheit äh, eine eine fiese mexikanische äh, Gangster-Hexe, die ihren äh, psychopathischen Killersohn auf Mike Lowry ansetzt und äh, er wird angeschossen und äh, geht dann seinen eigenen Weg, aber wird immer wieder daran erinnert, dass man eine Family braucht, um zum Ziel zu gelangen. Ein völlig neues, noch nie gesehenes, furioses, schnelles Konzept, kann ich nur sagen. Matthias, äh, was war dein erster Eindruck von Bad Boys for Life, den wir hier auch, und die Handlung ist extrem wichtig und komplex, spoilern wir.
0: Ich meine, sie, sie ist wichtig und womöglich auch wirklich komplex. <lacht> ich könnte gar nicht so schnell nacherzählen, was alles passiert ist für so den durchschnittlichen Bad boys Film. weil die ersten zwei, die waren doch alle sehr geradlinig. Hier ist der Highway, losfahren. <lacht> ich habe Michael Bay vermisst, das war mein erster und einziger Gedanke, den ich irgendwie den ganzen Film lang gehegt habe, weil äh, ich will nicht sagen, ich bin ein riesen Fan von den Bad Boys-Filmen, ich weiß auch gar nicht, wie ich die aktuell bewertet habe. Ich glaube gar nicht so gut. Ich hatte letztes Jahr den Versuch gestartet, sie nochmal neu zu entdecken. Ja, also, so wo ich dachte, das ist jetzt, äh, die die habe ich damals geguckt, als ich noch zu jung <lacht> dafür war und einfach das gestaunt. ist noch bei
1: Ab 18, äh, oder? Ja,
0: bestimmt. Ähm, das sind sehr brutale Filme, liebe Kinder. Bitte nicht anschauen.
1: <lacht> liebe Kinder.
0: <lacht> wer, weiß, vielen, wer, den, wer weiß, wer den Mollmilchcast alles hört. Wir und so viel
1: Mollmilchkinder.
0: Das hört sich nur falsch an. Auf alle Fälle, ich habe die Bad Boys Filme nicht als die großen missverstandenen Actionfilme neu entdeckt, wo ich dachte, dass sie vielleicht sind. Aber bin trotzdem endlos fasziniert von, von all der geballten Abartigkeit, die sie so <lacht> versammeln. Und das liegt natürlich auch zu großen Teilen an, an Michael Bay, der, der natürlich seltsame Geschmäcker mitbringt. Aber wenn du halt eine Action-Szene von Michael Bay siehst, dann hast du sie auch äh, am ganzen Körper. Erfahren und das meine ich wirklich positiv. Also, ich habe jetzt gerade so so im Kontext von über Bad Boys und ich vermisse Michael Bay drüber zu reden gemerkt, dass das überhaupt nicht äh, der Fall bei vielen Leuten ist. Ich weiß nicht, ob das generell eine Abneigung gegen die Persönlichkeit Michael Bay ist oder wirklich die Art und Weise, wie er Actionfilme inszeniert, weil wir haben ja auch schon bei ähm, Six Underground drüber geredet, dass sich das sehr gut angefühlt hat, endlich mal wieder so einen, einen, einen Krachwumm da zu erleben, wenn auch nicht auf der Leinwand, dann wenigstens auf. Netflix und da ist äh, der Neue Bad Boys irgendwie sehr weit weggekommen von dem, von dem ganzen Wahnsinn, den ich mir da erhofft habe, sondern er wirkt fast ein bisschen gezähmt. Einerseits ergibt das ja auch Sinn, die Schauspieler sind älter geworden und, und der Film thematisiert das ja auch sehr aktiv. Nachdem, also es wird sehr viel über den Ruhestand und, und andere Dinge geredet. Eigentlich wie
1: bei Irishman so ein bisschen, ne? Bad wie bei War.
0: Irishman. Ja, aber, aber irgendwie. Wirkt das nicht so im Sinne von... Joe
1: Pantoliano ist äh, Jimmy Hoffa.
0: Also, Denk mal drüber nach. Ja, hm. oh. Wenn Jimmy Hoffa einmal so geschrien hätte. <lacht> es fühlt sich schon jetzt an, als wäre der Punkt gekommen, wo man mal das in Frage stellen kann. Was haben die Bad Boys Filme davor gemacht? Ist das zu viel Gewalt gewesen? Aber so richtig hält er sich auch nicht dran, um den abzuschwören, sondern er zieht irgendwie diese Gewalt so beiläufig mit. Und das finde ich noch gefährlicher als bei Michael Bay, der sie halt sehr hingebungsvoll auslebt. und, und Also da, da besteht ja kein Zweifel, dass das, was da passiert, total daneben ist. Während der neue Bad Boys-Film hadert halt wirklich damit, diese moralische Ebene jetzt einzubauen und lässt sie immer so ein bisschen anklingen. Aber im Endeffekt wollen wir dann auch wieder diese, diese Action und, und das Rumgeballer und können es dann nicht mehr so geil wie Michael Bay.
1: Ja. Also ich habe jetzt Michael Bay nicht vermisst, aber das liegt vor allem daran, dass ich mich wirklich gar nicht mehr an die anderen beiden Filme erinnern kann weil ich die auch nie mochte. Also Bad Boys 1 war mir immer zu nah an Liefel Weapon und so und ich mag so diese die komödinnen nicht besonders. Ich habe nichts gegen die, aber irgendwie hast du einen gesehen, hast du alle gesehen halt. Und ähm, jetzt der neue wirkt halt auch wirklich wie diese späten Lethal Weapon-Filme und, und Martin Lawrence ist quasi Danny Clover, der zu old für den Shit ist. Aber es ist quasi immer dieselbe Dynamik dann wie jetzt in Bad Boys 3. Also der eine ähm, schafft es nicht irgendwie so ein bisschen Stabilität in sein Leben zu bekommen. Ich meine klar, immerhin die, die Will Smith-Figur ist eher so ein Hedonist, während der äh, der ähm, Martin Wicks von Mel Gibson schon so traumatisiert war, ähm, schon im ersten Film und so. Also der hatte immer so sowas Gebrochenes, das fehlt ja hier natürlich völlig, finde ich auch ganz gut. Aber die Martin Lawrence-Figur ist ja im Grunde wirklich jetzt Danny Glover aus Lieferweapon. Äh, und das war schon immer auch irgendwie so ein Hindernis bei, bei den Bad Boys-Filmen, dass es einfach wieder nur so Buddy-Comedy äh, ist mit ähm, nicht so toller Action von Michael Bay. Also wie gesagt, Michael Bay ähm, als Action-Regisseur finde ich nicht so interessant wie Michael Bay als Action-Painter oder so. Und selbst da also nicht so interessant wie Tony Scott. Aber so Michael Bay als jemand, der beschissenen Geschmack hat, finde ich super. Immer her damit. Und das fehlt dir jetzt wirklich in dem neuen Michael
0: Bay, kannst du Film? mal schnell die Leinwand voll sabbern.
1: Kannst du mal ne, wieder ein paar Leichen auf dem Highway äh, loslassen. Das Warum ist für mich da, da, eher Michael Bay als eine gute Action-Szene. Das identifiziere ich nicht mit Michael Bay. Oder assoziiere ich okay. mich nicht äh, mit Michael Bay.
0: Also ich weiß, bei dieser Leichenszene existieren auch viele Meinungen. Das ist aber sowas, was ich jetzt wirklich nicht vermisst habe, weil...
1: Doch. Ich brauche die Grenzerfahrung.
0: Ich finde, da hat der andere... Dinge, die, die schöner daneben gehen als irgendwie Leichenflattern auch. Ja, Doch, ich brauche die okay.
1: Leichenflattern, ich brauche die rassistischen Karikaturen aus den Transformers-Filmen. Das ist für mich Michael Bay. <lacht> <lacht> Gut, schönes Zitat. <lacht> als Actionregisseur gibt er jetzt nicht so viel her in seinen anderen, also in seinen früheren Filmen. Insofern habe ich ihn nicht vermisst. Und am Anfang kam es mir eher so vor, als würden sie ihn so ein bisschen nachäffen und mhm. als wäre das so. Wie so ein Fanfilm von zwei Dudes, die in den 90ern äh, nicht genug bekommen haben von The Rock und natürlich Bad Boys und so, und die jetzt endlich ihren eigenen Bad Boys-Film als Hommage an den Meister, der dann hier auch noch als Wedding-MC selbst auftritt, äh, bei, in der einen Hochzeitsszene, äh, dass sie das hier jetzt machen können. Löst er sich denn jemals davon?
0: Nee. Aber ich, also so, ich bin auch. Oder vielleicht löst er sich davon, aber wird nichts Eigenständiges oder so. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, und wir werden ja später bestimmt auch über die große Zukunft der Reihe reden, die ja schon in Arbeit ist, habe ich gerade gar keine Ahnung mehr, was das überhaupt noch für ein, für ein Franchise ist. Und, und du hast ja schon anklingen lassen, es, es geht hier Richtung Familie, wo, wo ja auch so Fast and Furious... Themen auf einmal drin verarbeitet werden. Und eigentlich, finde ich, hat Bad Boys schon ein mega gutes Branding. Also einmal durch Will Smith und Martin Lawrence, die ich jetzt auch in dem Teil wieder... Das hat sich angefühlt, dass wäre wirklich kein Jahr vergangen, dass sie das letzte Mal so so vor der Kamera standen. Und das, das muss ja auch nicht gegeben sei, sein, dass du nach all den Jahren wieder zurückkommst und irgendwie die die gleiche Power und, und das gleiche hin und her gezanke und Martin Lawrence hat eigentlich keinen Bock und will nur in Ruhestand und Will Smith versteht gar nicht, warum sein Partner das so anstrengend findet, da jetzt irgendwelche äh, Verbrecher zu jagen, weil für ihn ist das der Moment, wo er sich wahrscheinlich am lebendigsten ähm, fühlt. Nee, und, und diese, diese Bad Boys-Filme haben schon, schon irgendwie Farben, Stimmung und weiß nicht was, alles gehabt so, so könnte ich dir blind identifizieren, dass die gerade existieren, nur vom Fühlen, auch wenn das nicht geht. Aber ich hätte das gekonnt und das kann ich jetzt bei dem neuen nicht mehr, weil weil der wirkt jetzt nur noch so. Okay, wir sind in Miami und wissen, wie das aussehen soll ähm, und wir drehen Bad Boys Film, also brauchen wir mindestens eine wirklich waghalsige Verfolgungsjagd und ein paar äh, gewaltige Dinge passieren. Aber das das Einzige, was mich wirklich mitgerissen hat in dem Film, ist, ist der Moment, wo der Chef stirbt, weil weil das so so die die Härte und die Konsequenz irgendwie noch von den den alten Teilen hatte und und der Rest ist mir ein bisschen zu, ja, ich weiß nicht, so, so austauschbar geworden. Also du hast da so eine, so eine Reihe, die echt, keine Ahnung, die, die jeder gegen den Wind erkennt und, und die da einfach kommt und auf Pro 7, keine Ahnung, um 22.30 Uhr oder wann auch immer startet und halt wirklich das ganze Programm überrollt. Und wenn jetzt der dritte Teil kommt, schalte ich halt um 20.15 Uhr ein und denke mir, ja, und zap halt drüber. Und dann schaue ich was anderes. Bad Boys 4 Live, was nicht der vierte, sondern der dritte Teil ist.
1: Wirklich eine vertane Chance. Ja, das ist
0: echt, ich werde es nicht verstehen. Ähm, ja, keine Ahnung, der ist jetzt brav und nett und und am Ende halt irgendwie keine Ahnung so in so einem Haus und ein Helikopter kommt.
1: Na, ich finde, das kann man noch, da passiert noch ein bisschen mehr. Ja. Ne? Weil wir müssen ja auch darüber reden, wenn jetzt äh, Michael Bay als prägende Kraft nicht mehr da ist, wer ist denn dann die prägende Kraft? Und ausgehend vom Drehbuch ist es theoretisch Will Smith, weil um seine Figur, also den Mike Lowry, dreht sich ja die ganze Handlung zuerst, weil er aus zunächst unerfindlichen Gründen umgebracht werden soll von diesen, von dieser mexikanischen Hexe. auch so, die, 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 Darstellung von Mexiko in dem Film, naja, ein, ein Aufsatz für sich, würde ich sagen, und ihrem Sohnemann, dem Killer, ich fand übrigens ihren Gefängnisausbruch super. Das hat mich sehr an Schweigender Lämmer irgendwie erinnert. Mhm. Äh, und weil sie sich ja unter als quasi als Leiche versteckt so.
0: Das fand ich auch ziemlich clever. Da waren wir auch schon wieder nah an den Leichen dran, gell?
1: Ja. So nah dran und dann. So
0: nah dran. Das ist wie der Cameo. Ich bin ja fast ausgeflippt. Also ich, da, da ist er sogar am Set gewesen und warum Vor allem, vor auch allem
1: auch... fand ich es toll ja. bei dem Michael Bay Cameo bei der Hochzeit, dass die Kamera ihn so im Kreis ja, hatte oder?
0: Ich dachte, wie viele Leute werden das verstehen? Aber du sitzt da und hast es verstanden. Ja. Die Welt ist gut. Es war,
1: es war schön, ah, ein schöner Moment. Ja. Aber wie gesagt, wobei ja.
0: auch wieder Indiz dafür, dass die Regisseure im Endeffekt doch nur Fans sind. Gell?
1: Ja, es ist schon, ja. ist schon so. Aber letztendlich ist ja eigentlich dreht sich ja alles nicht um Michael Bay in diesem Film, auch die Kamera nicht, sondern um Will Smiths Figur, weil er ja dann eine ganze Mythologie hinzugefügt bekommt, die ähm, die Serie oder die Reihe, soweit ich sie in Erinnerung habe, nie irgendwie tangiert hat. Also es war für mich nie eine Reihe, und ich wie gesagt, ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern, aber es war für mich nie eine Reihe, wo irgendwie die, die Backstory und die Mythologie und die Verbindung zwischen Teil 1 und Teil 2 enorm relevant waren oder so. Es waren halt zwei Cops, die die äh, Sachen gemacht haben in Sportwagen hauptsächlich. Mm. Und, und du hattest
0: ja eher die Familie von Martin Lawrence im Hintergrund, um ihn eben von seinem Partner abzuheben. Im Sinne von, der eine ist halt der coole Actionstar, der andere ist halt der, der eher wenig, weniger Lust drauf hat und, und ihn aus seiner Familie hat. Aber nie so Fast and Furious-mäßig, dass da groß der Ethos aufgefragt wird.
1: Genau, aber hier hat man halt wirklich auch die Mythologie jetzt. Nämlich im Sinne von, es wird äh, erzählt, aha... ähm, Lori war früher mal ein Undercover cover cop im mexikanischen Kartell und lernte da die Hexe kennen. Die hat ihm zu dem gemacht, was er ist, wo ich auch erstmal eine Definition brauchte, die dann Martin Lawrence gleich geliefert hat. Aha, deswegen läuft er um den Drogendiener. <lacht> Fand ich sehr er äh, erhellend nach all den Jahren, eine Erklärung dafür zu bekommen. Und dann hat er noch den Killer-Sohn und damit wird ja im Grunde schon das Sequel vorbereitet, dann am Ende von Bad Boys 3. Und das Bizarre, oder? Sag ich mal, das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dass jetzt der Film zumindest, was ja auch nicht alle machen, alles solche Legacy Sequels und so weiter, direkt das Alter von seinen Protagonisten tackle. Also, insbesondere mhm. Will Smith ist ja jetzt nicht jemand, ähm, der sehr, sag ich mal, fragil mit seinem Körperimage im Kino umgeht, seitdem er älter geworden ist.
0: Er sieht auch immer noch aus, als wäre er, keine Ahnung, 30 oder so.
1: Aber wenn er sich nicht seinen, seinen, seinen Bart färben müsste.
0: Ich habe auch für keine Sekunde geglaubt, dass er im Rollstuhl sitzt. Und dann steht er ja auch wirklich in dieser Szene auf und und die nächste Szene ist schon ungefähr die Verfolgungsjagd.
1: Aber das, das ist ja quasi das, was den Film so antreibt. ne? Dieses Bewusstwerden, dass die beiden Helden in dem Sequel nicht mehr so frisch sind wie früher. Hast Du hast das ja jetzt schon angedeutet. Wird das denn wirklich zur letzten Konsequenz geführt, sage ich mal, dass dass die die Helden auch zerbrechlich werden.
0: Na, zumindest dass sie im Krankenhaus liegen und so, das ja schon. Aber im Endeffekt, also so so, ich habe das Gefühl in seinen letzten 20 Minuten wirft er alles irgendwie über Bord, was er davor an dramaturgischen, äh Dingen hat versucht einzubauen und und will dann halt dieses wieder dieses action Actionfest werden wie wie im Bad Boys 2 am Ende, wo diese riesige Villa da in die Luft gejagt wird und ist ein großes Shootout stattfindet. Ich fand das trotzdem eigentlich interessant, weil es äh, ist ja schon der zweite Film, den Will Smith jetzt direkt so dreht. Gemini Man hatte ja seinen eigenen Klon, seinen jüngeren Klon, der der eher nur besser und perfektionierter ist in, in digital. Ähm, also das fand ich schon in Gemini Man super interessant und dann vor allem davor mit äh, Aladdin, dieses unerwartete äh, äh, Comeback oder also so, so von Will Smith war ja nie weg. Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, dass zum Beispiel After Earth ihn nicht zum, zum, zum großen Blockbuster-Star der 2010er Jahre gemacht hat. Und dann kommt irgendwie Aladdin und, und er hat einen Milliardenhit, sogar sein erfolgreichster Film, glaube ich. Und der nächste Film oder jetzt die nächsten zwei Filme sind beides irgendwie so Dinge, wo, wo er auch ein bisschen seine eigene Star-Persona hinterfragt und, und sich als, also so, wo, wo immer ein alter Action hält und ein junger Action hält und dann entweder als sein eigener Klon oder sein eigener Sohn. Ist ja ungefähr egal, aber er hat zumindest jemanden gegenüber, der der rein touristisch flinker, schneller und cooler ist und eigentlich eine große Zukunft hat, aber trotzdem schafft das Will Smith irgendwie immer am Ende der zu sein, der 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 weiterkommt. Und, und ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass, dass die Reihe in Zukunft von seinem Filmsohn abgelöst wird.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, der wird beim nächsten in den ersten zehn Minuten erschossen oder so. Und das, und dann wieder und das ist dann der Grund, warum Will Smiths kommt, also die kompletten Kartelle in Südamerika platt machen muss oh ja, oder so. Geil. Aber ähm, ich hatte, ich, ich habe das dem nicht so richtig abgekauft. Also in der ersten Hälfte hatte ich immer das Gefühl, dass Martin Lawrence letztendlich das Ventil ist für die fragilen Seiten von Will Smith. Also er ist er wird verletzt, also Will Smiths Figur wird verletzt und so und ist im Krankenhaus und Lawrence muss quasi alles ausdrücken, ähm, emotional auch was, äh, muss beten, weißt du, muss heulen, muss ihn die, äh, die Rotzhausen-Gesicht wischen, so wie er so sagt, ähm, was, was Will Smith sich als blockbuster da vielleicht gar nicht trauen würde, so, ne, mhm. also, das macht er vielleicht in, ich weiß nicht, in sieben Leben, dann habe ich nie gesehen oder so. Da könnte ich mir vorstellen, dass er so ein bisschen was Emotionaleres zeigt. Aber in Bad Boys ist er schon, steht er einfach schon über den Dingen. Und dann passiert in der zweiten Hälfte, wenn dann die Sache mit dem Sohn kommt, der Turn, wo ähm, Will Smith auf einmal, also Mike Lowry auf einmal der ist, der das wirklich ausdrücken muss und das wirkt dann halt schon eher gestellt, ne? Eben, weil das eben so nachträglich hinzugefügte Mythologie ist und so. Das finde ich. Also deswegen war für mich eigentlich, obwohl alles sich in diesem Film um Will Smith, also auch die Kamera, äh, gedreht hat, war das für mich war für mich der MVP des Films, dieses Films wirklich Martin Lawrence, obwohl er manchmal einfach zu viel geredet hat, aber das gehört natürlich auch dazu. Also ich fand den, der hat mich immer wieder daran erinnert, dass da vielleicht so entfernt echte äh, Gefühle zwischen den beiden existieren. so Und es nicht einfach, äh, Will Smith nicht einfach ein Supermensch ist, der von einem lustigen Sidekick begleitet wird.
0: Also dieser mythologische Überbau war ich dann auch überhaupt nicht bereit an dem Punkt, das noch jetzt reinzulassen in dem Film, was vielleicht sehr schnell von mir auch ist, aber ähm, nee, das, das weiß nicht, war, war auf einmal, wirkte das auch wie, wie, wie so, so ein Griff, auf einmal wir müssen das machen, damit das Franchise noch größer wird und das hat eigentlich gar nichts mehr mit unserem ja, weiß nicht, mit der eigentlichen Geste, wie wir den Film machen wollen, zu tun. Es wirkte sehr fremd für das Franchise.
1: So, als, als müsste man ein altes Franchise auf moderne Blockbuster-Maße ja. klöppeln. So. Ich muss aber sagen, mir hat als Actionfilm gefallen und ich hatte auch viel Spaß und ich habe ihm drei Sterne gegeben und ich fand ihn überraschend gut. <lacht> <lacht> Was vor allem daran liegt, dass irgendwie die... Es ist natürlich ein Fanfilm und so, aber die die Action wird irgendwie auch lesbarer von Setpiece zu Setpiece. Also am Anfang ist es alles noch sehr chaotisch und dann ähm, kommen natürlich noch die Drohnen mit rein und diese Motorradverfolgungsjagd, die fand ich toll, einfach weil da so viel einfach auch Abwechslung drin war, haben wir im Vorgespräch schon gesagt, was jetzt zum Beispiel bei vergleichbaren Motorradverfolgungsjagden aus so anderen generischen hollywood was dann jetzt nicht zu sehen war. Also hier hat man eben nicht nur ein Motorrad, sondern man hat den, das Motorrad mit dem Beifahrer, was mich immer an ähm, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug oh. erinnert hat. Und dann diese ganzen Dinge, die man damit machen kann und äh, die, den Laster, der dann eben noch mit im Weg ist und alles bisschen zum Hubschrauber am Ende ähm, dieser Jagd. Das fand ich einfach sehr schön, dass da so viel Abwechslung war und auch das am Ende äh, in dieser sehr atmosphärisch äh, dichten 80er Jahre Villa aus <lacht> äh, aus irgendeinem Fantasy film von Ron Howard aus den 80ern ähm, hat die hat mich ähm, doch hat fand ich schon einfach sehr nett also das war so lieber also es war lieber lieber ich schaue mir halt mir lieber sowas an als irgendeine Schlägerei auf einem äh, äh, Marvel Parkplatz ne
0: naja, gut das ist ja sowieso <lacht> Da ist der Bad Boys for Life ein, ein richtiges Fest an Farben. auch Also generell fand ich die Farben auch sehr toll. So, so, sie fangen schon so so ein Miami-Vibe ein, obwohl ich danach immer mehr Lust hatte, entweder jetzt nochmal Beach Bum oder irgendwas von Michael Mann oder so zu gucken. Ähm, ich fand die Action-Szenen leider doch sehr, sehr enttäuschend. Vielleicht am besten wirklich noch das mit den Motorrädern, auch wenn man da beide sehr, sehr präsent drinne hat und und auch das Spiel zwischen ihnen weitermachen kann, ähm, wie, wie ihre Dodamik da so geht, aber ja, nö, da hat er für mich auch so so null Wiedersehenswert, ähm, dass, dass ich nochmal eine Action-Szene sehen will, weil ich irgendwas im Kino nicht richtig mitgekriegt habe, weil es mir zu schnell ging oder ähm, weil es einfach so so fast and furious war, dass ich es nochmal schauen muss, einfach um, um den großen Moment an Bewegung nochmal zu erleben, das war ja, nee, da, da, da bin ich echt enttäuscht rausgegangen und habe mir dann einfach gewünscht, dann lass doch bitte Michael Bay los, entfesselt ihn. Ja, er ist bestimmt hungrig und will äh, mal wieder was zum Einsturz bringen. Nee, ach. Nö. Ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Andersrum habe ich mir jetzt auch nicht nochmal Six Underground angeschaut, obwohl der ja eigentlich viel Zeit äh, ja, vergangen den hab ist. Den habe ich mir
1: gleich danach nochmal angeschaut. Ah, also, nochmal ja, angeschaut. Ja. Und ja. Ähm, nee, also Michael Bay, nie. Aber wo du Fast and Furious erwähnst, also man hat natürlich diese paar Parallelen, weil das Team um sie herum wächst und auch immer wieder zurückgeholt wird, es wird immer vergessen und dann muss es wieder zurückkommen, bis bisschen nach Mexiko, was ganz... Also die armen Mexikaner, also wirklich. Ne? Vor allem Erst, jetzt
0: schon äh, der, dann der Rambo-Film und äh, welcher war noch? Wo, Terminator. Und, genau, Terminator.
1: Terminator hat sie noch am positivsten dargestellt, weil er, es wirkt ja nicht so, als wären sie überhaupt in Mexiko, hatte ich das Gefühl. Äh, und hier ist es diese eine Szene, wo die da aus dem Auto steigen im, im Finale, wo sie in Mexiko City ankommen und die ganzen Mexikaner alle so gefilmt werden, wie sie hinter den Gittern ihrer Fenster rausschauen. Und ich auch so, ja, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Also, wo ist Mel Gibson, der Blattvater, um die hier alle niederzumachen? So von der vom Umgang mit den äh, Mexikanern im Film ausgehend. Äh, nee, ich meine, also, mh, wo du Fast and Furious erwähnt hast, da, was man Fast and Furious halt lassen muss bei den Action-Szenen, ist, dass die auch immer es verbinden, ihre Konflikte irgendwie mit den Action-Szenen so zu verbinden, weißt du? Also es ist nicht so, dass man äh, emotionales Gelaber hat und dann eine Action-Szene, sondern wenn sich Dom und Letty eine Verfolgungsjagd durch ähm, London liefern, dann äh, das erwächst das aus den, dann erwächst halt aus den Figuren heraus. Genau wie dieser große Sprung, äh, wo, wo er sie rettet oder also das ist halt das, was die besten Action-Szenen in Fast and Furious ausmacht. Nicht in jedem Film gibt es sie so, aber bei den Justin Lin Filmen ist das eben immer so ähm, und hier ist es halt so, man hat immer das emotionale Gelaber zwischen den Leuten und dann eine Action Szene, die irgendwie auf eine abstrakte Art cool wirkt, aber eigentlich nicht viel über die Charaktere aussagt, außer dass äh, Will Smith gerne Beifahrer hat, die im Notfall auch trennt von sich, um ihnen das Leben zu retten. Mhm. Gut, dann hätten wir das auch. Yeah. Ja, ich fand ihn insgesamt schon ähm, überraschend gut und unterhaltsam, mochte es, dass er ein kohärentes Drehbuchrad, das mit der Geburt eines Sohnes äh, anfängt und der fast tödlichen Verletzung eines anderen Sohnes endet. Also da waren ähm, ein paar schöne Bögen drin, die das Drehbuch geschlagen hat. Überhaupt die vielen, vielen Vaterfiguren und ähm, wie Will Smiths Figur quasi am Anfang oder in der Mitte des Films quasi eine Vaterfigur verliert in Form von Joe Pantoliani, äh, Pantoliano äh, und, und dann selber zu einer werden muss. Das hat da halt so klassische Tribuch dinge die da einfach abgehakt werden. Das fand ich ganz <lacht> Gut, nett. Gut, dass
0: der Film so ein gutes Drehbuch hatte.
1: Und äh, immerhin hat uns Bad Boys 3 die Erkenntnis gebracht, dass äh, was dass Joe Pantoliano in äh, Sopranos, spielt er mit, mhm. da hat er ja so, so komische Haare, und äh, hat im Rahmen der Werbetour von ist 3 erzählt, dass er die äh, Frise von seiner Figur in Die Sopranos ähm, an äh, Christopher Nolans äh, Frisur am Set von Memento ähm, orientiert hat und äh, dafür bin ich schon der Existenz von Bad Boys 3 sehr dankbar.
0: Vor allem, dass er damals schon wusste, dass wir so viele Jahre später, dass Christopher Nolans Haare immer noch ein, ein Thema sind, über das man einen Film verkaufen kann.
1: Ja, darüber hinaus ist mein Eindruck von Bad Boys 3 einfach, dass er interessanterweise ähnlich wie 1917 ein bisschen ähm, sowas Theaterhaftes hat, im Sinne von manche Tableaus dieses Films wirken so, als gehören sie gar nicht zum zu einer Welt an mhm. sich, sondern sind nur da, weil sie in der Kombination von Menschen und ihrem Set irgendwie cool aussehen. Also am auffälligsten ist das bei dieser Szene, wo sie am Anfang aus dem Gefängnis ausbrechen und dann äh, auf diese zwei Autos treffen, äh, wo die Mutter quasi den Sohn trifft und so. Und das sieht aus, als würde das, das könnte ebenso gut auf einer Bühne stattfinden. Die Welt drumherum existiert nicht und das nicht nur, weil es dunkel ist, sondern einfach, weil das so ein Klischeebild ist, so, wie das stattfindet. Und das hat man öfter in dem Film. Und insofern kann ich auch gar keine Aussage darüber treffen, was jetzt eigentlich die Regisseure ausmacht und was sie als nächstes machen, außer wahrscheinlich Deadpool 3. So. Oh Gott, ja. Aber insgesamt bin ich äh, doch positiv überrascht von Bad Boys 3, weil er äh, gerade in, in das Action ähm, recht abwechslungsreich ist. Ich mochte Martin Lawrence sehr und Will Smith fand ich auch okay. Aber meine Liebe zu Will Smith ist, glaube ich, einfach jetzt tot mittlerweile. Echt? Ja, ich mochte ihn. in den, Also ich war er in den 90ern war er einer mein Lieblingsschauspieler und ich war auch bei Wild Wild West im Kino und fand ihn toll, natürlich. Ähm, und habe mir das alles angeschaut. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er irgendwie also seit 20 Jahren ein retardierendes Moment als Schauspieler erlebt. Und <lacht> ich bin jetzt langsam einfach gelangweilt bei ihm.
0: Ich habe ihn letztes Jahr erst mit Aladdin entdeckt. Wiederentdeckt. Pardon, so rum. Und ja, ich freue mich auch auf Bad Boys 4, auch wenn jetzt den dritten nicht sonderlich... Aber ich weiß auch nicht, ob ich die ersten zwei jetzt unbedingt mehr mag. Aber das sind zumindest die, die ich mir eher nochmal anschauen würde.
1: Ich brauche keinen Bad Boys 4.
0: Nee, nicht wirklich, gell? Willst du willst mir so lieber mal wieder einen neuen Gemini-Man rausbringen.
1: Ich fand vor allem das Ende von dem Film schön, dass er sich irgendwie um ein Baby kümmern muss. Aber dann muss natürlich noch diese... Ist ja nicht mal eine Post-Credit-Scene, mit Credit-Scene was kommen, wo er seinen Sohn hm. im Gefängnis sieht und du schon weißt, aha, das wird niemals aufhören. Und das ist auch nicht die Art, wie ich jetzt eine kümmern.
0: Sie sollen lieber lieber mit der, mit dem Team da machen und dann hast du endlich einen Actionfilm von Andreas Hutchins und vor allem für äh, hier Ludwig, äh,
1: Alexander, Alexander Ludwig.
0: Pink der, der so ein bisschen so ein Scene-Stealer ist, weil der sieht eigentlich sehr muskelbepackt aus, aber spielt dann nur den Hacker, der, äh, auf einmal ganz eingeschüchtert reagiert, als er so angemacht wird, hey, warum bist du nicht da draußen und spielst Krieg und, und er muss sich richtig überwinden auf, auf so, so, so eine, so eine Anmache und um dann irgendwie zu reagieren und, ähm, klar ist das auch schon wieder ein, ein Stereotyp obwohl er eigentlich ein Stereotyp bricht, aber er bringt das halt wirklich sehr gut rüber. Also ich habe ihn für den Moment wirklich abgekauft, dass er da ganz ein, eingeschüchtert gerade gerade sitzt irgendwie muss ich ein paar mal sehr sehr schmunzeln. Als Komödie funktioniert sogar erstaunlich gut der Film finde ich. Ja. ja,
1: ich fand ihn schon lustig. Ja. Also ist ein lustiger netter ja. Blockbuster. Ich Tut fand ihn Leben. besser Fazit, als 1917 so.
0: Das lässt sich streiten, aber gut.
1: Damit haben wir 1917 und die Bad Boys auch abgehakt. In diesem Jahr endlich haben wir es hinter uns gebracht.
0: <lacht> Wie lange hast du dich denn <lacht> schon gefürchtet vor diesem Podcast?
1: Also mit 1917 schleppe ich jetzt schon seit einem Monat mit mir rum, mehr oder weniger. Um, und ich find's gut, dass wir endlich darüber reden konnten. Ich glaube, mein Hass auf diesem Film, und ich glaube, es ist jetzt wirklich Hass, war mal Zorn, aber ich fühle mich jetzt, als hätte der Imperator in, in Gestalt von Sam Mendes zu mir gesprochen und gesagt, lass den Hass raus." Da ich, sieht doch,
0: Sam Mendes super lieb immer aus, wenn man Aber Sam
1: so. Mendes ist auch so einfach eine Nichtexistenz existenz als, als Künstler.
0: Hat den Schal zum Beispiel, hat den... Den Hugo. Schal
1: hat auch Christopher ah. Nolan.
0: Oh ja, der hat auch einen Schal. Hm, hm.
1: Und mir fehlt immer noch das Bild von Sam Mendes, der im Fluss neben der Kamera äh, ist, so wie das Bild von von Christopher Nolan.
0: Das das zeichnet halt ein Großmeister dann aus, da weiß man, nicht. Ein Großmeister, ist. Ja.
1: ja. Gut. Ich nehme Sam Mendes und das ist mein letztes, letztes Wort. <lacht> Besonders übel, dass ich ihn, ihn Christopher Nolan loben muss. <lacht> Als nächstes äh, äh, muss ich nach Danny Boyle loben. Ne, ne da hört es aber auf. Ne,
0: Schau so. mal, wen du nächste Woche loben wirst.
1: <lacht> nächste Woche werde ich niemanden loben. Das weiß ich schon, obwohl ich den Film noch nicht gesehen habe.
0: Ui. Nicht so mit Vorurteilen ins Kino gehen, bitte.
1: Doch, äh, bei dem Film braucht man Vorurteile.
0: Und jetzt ratet welchen Film wir nächste Woche besprechen.
1: Es ist eine Satire gegen Hass. <lacht> das
0: ist, das ist so genau viel, der richtige
1: meine... Moment, äh, Film nach äh, 1917, würde ich sagen.
0: Ja, Hass finde ich generell nicht gut.
1: Ich finde es eine wichtige Aussage, also, dass du das hier getroffen hast im Podcast ja. und den Mut dazu hast. Ich finde, Hass, <lacht> oh Ich finde es gut, dass, dass manche Filmemacher einfach sich trauen, eine Satire über Hass zu machen. Also ich finde, das ist was, was unsere Gesellschaft einfach braucht. Mhm. Gut, das war der 95. Bei mich Cast. Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcast lesen oder dir folgen oder sehen, wie du Screenshots von zerstörten <lacht> französischen Städten mit äh, wunderschönen Farben machst?
0: Das mache ich auf meinem Tumblr. Da heiße ich glaube ich Bibelbrox mit 4 E. Auf Twitter e. könnt ihr mir mit Bibelbrox und 3 E's folgen und Mobiplot schreibe ich als Bibelbrox mit 2 E's. Ähm, und nächste Woche werdet ihr abgefragt, welches E wohin muss. <lacht> und schaut in meinen Blog rein, der heißt immer das Filmfünf-Tor, Film Da sind auch ein paar E's drinne.
1: Fönetor. Genau. Ich bin äh, bei thegather.de zu lesen, obwohl ich nichts schreibe. Also insofern kann man nicht lesen, viel nicht viel lesen. Äh, und bei Movie Pilot schreibe ich wahrscheinlich viel über die Oscars und Babylon Berlin und wenn 1917 den Best-Picture-Oscar gewinnt dann, gewinnt, dann muss ich auch was über 1917 schreiben.
0: Du wolltest gerade sagen, drückst dich immer feinen rum.
1: Ja, ich lasse mal andere meinen Zorn ausdrücken. oder so.
0: <lacht> Und drops dann mal so einen Satz in einem Text einfach mit, das ist das schlechteste von meiner Zeit.
1: Ja. Hm. Wo ist jetzt das Problem? Nö, nö. Äh. Aber hier geht es nicht um Qualität, habe ich doch im nächsten Satz geschrieben. <lacht> ich finde, das kann man schon mal machen. Ähm, genau, und dann natürlich bei Twitter als Gafferlein. Und was noch erwähnt werden sollte... Äh, wenn ihr uns beiden gerne zuhört. Warum auch dann könnt, das tun sollte. Genau, dann könnt ihr auch den Streamgestöber-Podcast von ja. Mulliblo hören. Da sind wir nämlich auch manchmal dabei. Zuletzt ja. haben wir mit zwei Kollegen über Damon Lindelofs Watchman-Serie gesprochen. Die Folge ist schon online, die könnt ihr hören. Streamgestöber heißt der Podcast. Das
0: ist das erste Mal, dass sich der Bollmit-Cast quasi in das Streamgestöber geschmuggelt hat, komplett.
1: Komplett. Oder? Sonst ja. waren wir ja. noch nicht
0: so zwei
1: hm. Hm. Denkt nicht drüber nach. <lacht> Wenn ihr Feedback für den Wollmilchcast habt, dann ähm, schreibt uns das zum Beispiel bei Twitter, at Wollmilchcast oder uns beiden so, oder an feedback Wollmilchcast.de. Und ihr könnt natürlich auch Bewertungen bei iTunes äh, slash Apple Podcasts hinterlassen. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Und, äh, naja, ihr wisst ja, wie das Game läuft, ne, das Podcast Game. Mhm. Muss ich ja eigentlich nichts mehr zu sagen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und dann hoffentlich ganz frei von Hass und mit viel Freude an der brillanten Sortiere von Taika Waititi. Tschüss. Ciao.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel.